0: Et votre journée devient plus belle. Mardi 20 avril, tout juste 7h sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy. Les résultats de vos tests PCR disponibles désormais beaucoup plus facilement sur votre téléphone mobile via l'application tous TousAntiCovid, tous les détails dans un instant. Encore quelques jours de vacances pour les écoliers français avant le retour lundi, mais est-ce bien prudent Certains épidémiologistes s'interrogent. Et puis à la fin de ce journal, nous irons à la rencontre d'un violoncelliste marathonien. Il va parcourir 900 km en 13 jours pour tenter de sauver la culture. Radio Classique. C'est donc le journal de 7 heures préparé par Mélina Fachin. Alors, est-ce une première étape vers un pass sanitaire En tout cas, l'application TousAntiCovid évolue. Vous
1: l'avez peut-être remarqué, si vous faites partie des près de 15 millions de Français et qui ont téléchargé cette application sur leur téléphone, il y a depuis hier une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle TousAntiCovid Carnet. Elle va vous servir à stocker les résultats de vos tests PCR ou antigéniques. Bientôt aussi la preuve de votre vaccination. Comment est-ce que ça fonctionne très concrètement, Cyprien Pézeril
0: si vous avez besoin de voyager hors métropole, vous devez vous faire tester. Et bien désormais, la fiche de résultat du laboratoire ou de la pharmacie va s'accompagner d'un QR code, un code barre qui va authentifier votre test. Ce document, vous allez ou bien le garder en version papier ou bien l'enregistrer dans tout TousAntiCovid. Et c'est ce QR code que vous pourrez présenter d'abord pour vous rendre en Corse ou en Outre-mer. Un moyen d'avoir des tests infalsifiables et de fluidifier les contrôles, prétend Cédrico, le secrétaire d'État au numérique. Dans un second temps, ces codes pourront être demandés pour vous rendre à l'étranger. Alors, par exemple... Le policier allemand le scannera enfin. Autre nouveauté, à partir du 29 avril, les certificats de vaccination seront aussi progressivement intégrables à tous anti covid L'application qui n'est toujours pas obligatoire, mais le gouvernement veut en faire un couteau suisse pour faciliter la circulation dans l'Union Européenne d'ici
1: mi-juin. En attendant, en France, la circulation va être limitée pour les voyageurs en provenance de plusieurs pays. À partir d'aujourd'hui, ceux qui arrivent du Chili, d'Argentine, du Brésil et d'Afrique du Sud vont devoir se mettre en quarantaine obligatoire durant 10 jours. L'objectif est d'éviter la propagation des variants du Covid-19. La Guyane est-elle aussi concernée La ministre du Travail, Elisabeth Borne, reçoit aujourd'hui les organisations syndicales et patronales. Ils vont dresser ensemble une liste des professions qui devraient pouvoir bénéficier en priorité d'un vaccin après les forces de l'ordre et les professeurs.
0: Oui, les professeurs. Et leurs élèves, hein, ça va de pair, qui reprennent le chemin de l'école comme prévu dans six jours.
1: En tout cas, en primaire, en maternelle et en crèche, puisque les collégiens et les lycéens, eux, devront d'abord suivre un enseignement à distance. Mais est-ce bien raisonnable de retourner à l'école Aucune annonce n'a été faite pour renforcer le protocole sanitaire dans les établissements. Pourtant, il y aurait des moyens, par exemple, installer des capteurs de CO2, explique Eric Billy, chercheur à Strasbourg en immuno-oncologie, membre du collectif du côté de la science.
0: La transmission, elle est essentiellement Aérienne. Ce seuil de CO2 permet de définir si l'air que vous respirez a déjà été expiré par quelqu'un d'autre. Si cette personne elle est contaminée, vous commencez à respirer des aérosols qui contiennent le virus. Donc C'est à ce moment-là en fait, où les détecteurs CO2 vous disent « alarme, on ouvre les fenêtres ». Il y a aussi, effectivement, c'est un peu extrême, mais on peut reprendre le cours en extérieur. Il va commencer à faire doux. On doit mettre des jauges à la cantine. On doit faire des classes le plus possible hybrides. En fait, il faut être agile. Donc, il arrive un moment, il faut changer la méthode si on va avoir d'autres résultats. Être agile, propos recueillis par Victoire Fort. Il est 7h04 sur Radio Classique. En tout cas, ce n'est pas sur le front du Covid que s'est déplacé hier Emmanuel Macron en Montpellier. Mais pour parler... Sécurité, Médina.
1: Le chef de l'État veut déclarer la guerre aux trafiquants de drogue. Il a aussi confirmé son objectif de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici la fin de son quinquennat. 50 à Montpellier, où il a visité hier un, un quartier sensible. Lors d'un bain de foule, il a été interpellé par une mère de famille sur le manque de mixité dans les écoles. Son fils, dit-elle, pensait que le prénom Pierre n'existait pas vraiment. Un triste constat que dresse également Christelle arnaud Bougrabe, déléguée FCPE d'un de ses quartiers de Montpellier qu'à 25 ans et le dernier qu'à 14 ans. La mixité a disparu et donc en a découlé un repli communautaire. Il a fallu à un moment donné mettre les pieds dans le plat et expliquer qu'il n'était pas normal qu'un collège de quartier se retrouve en prenant les listes avec deux ou trois élèves qui avaient des prénoms comme Pierre. Le vivre ensemble il est en train de se perdre. On est en train de séparer les gens, les monter les uns contre les autres le mélange des élèves ne se fait plus. Un propos recueilli par Elodie Wilfried pour Radio Classique. Emmanuel Macron a aussi confirmé la création de 15 000 nouvelles places de prison d'ici la fin du quinquennat. Le Premier ministre Jean Castex et le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti se rendront d'ailleurs aujourd'hui sur le chantier du centre pénitentiaire de Lutterbach dans le Haut-Rhin.
0: Aux états unis le jury s'est retiré pour décider du sort de Derek Chauvin. Ils
1: vont devoir décréter si ce policier blanc de 45 ans est responsable du meurtre de George Floyd pendant plus de neuf minutes, il avait maintenu son genou sur le cou de cet afro-américain dont l'agonie avait été filmée par des passants il y a un peu moins d'un an. En Allemagne, on connaît enfin celui qui va tenter de devenir l'héritier d'Angela Merkel à la chancellerie. Le parti chrétien-démocrate, la CDU, a désigné hier soir son président pour mener la bataille des prochaines législatives en septembre. Armin Lachette était opposé au ministre président de Bavière, Marcus Zoder, donné favori par les sondages.
0: La belle histoire d'un violoncelliste qui parcourt en ce moment 900 km à pied. Au nom de la culture.
1: Un secteur, vous le savez, frappé de plein fouet par la pandémie. Gauthier Hermann a perdu 95% de son activité, mais il se veut optimiste. Il est parti de Paris, direction Aix-en-Provence. 13 jours de course à pied, deux marathons quotidiens pour faire passer son message.
0: L'idée, c'est d'aborder le sujet de la reprise de la culture et non pas de l'arrêt de la culture. Les deux choses qui nous ont le plus manqué depuis le début de la pandémie, c'est l'itinérance. Nous, on passe nos vies, c'est-à-dire entre 160 et 180 jours par an sur les routes, dans les avions... Euh, à se balader, à aller faire des concerts partout. Et le lien social, on a besoin de le renouer avec tout ça. Et il faut absolument qu'on puisse rencontrer des gens. Et il y a une notion de solidarité qui s'est installée sur cette course. Absolument incroyable. On est hébergé, accueilli, nourri. C'est un déplacement de soi, une préparation tous ensemble du retour de la culture.
1: Il est un petit peu essoufflé, Gauthier Hermann. Il 100 kilomètres
0: qui a un violoncelle, oui, c'est vrai. <rire> Je
1: serais soufflé pour moins que ça. On va demander alors... des
0: conseils à, à Gauthier. Et à si puissant. vous voulez suivre
1: ouais. un petit peu son périple et un peu le soutenir, et bien vous pouvez aller sur sa page Facebook Gauthier Herman.
0: Génial, merci. À tout à l'heure. Mélina à Fachin, il est 7 h 7 sur Radio Classique. <rire> Très bonne matinée dans un instant, l'essentiel de l'écho. Euh, François Vidal, également, la percée de la voiture électrique en Europe. Et puis juste après, Anthony Roquin. C'est le directeur général de l'agence France Trésor. Le visage de la dette française qu'il arrive à vendre plutôt assez facilement apparemment sur les...